0: Hoje é a segunda-feira, dia 4 de julho. Quais são os temas hoje do Portugal em direto? Pódio Costa, boa tarde.
1: Olá, Viva, muito boa tarde. Há cerca de 2.400 utentes, a maioria idosos, de 40 aldeias do Conselho de Valdecâmbra, que estão sem médico de família há um mês. A situação é preocupante. Hoje é dia de nos ligarmos à imprensa regional. Vamos folhear o jornal Aurora do Lima, um semanário de Viano de Castelo, fundado em 1855. Vai fazer 167 anos de vida. É o mais antigo jornal de Portugal continental. 4 de julho, feriado municipal em Coimbra, as festas em honra da cidade e da rainha Santa Isabel estão de regresso em pleno três anos depois para a satisfação dos munícipes e da autarquia. Na rubrica Os Nossos Animais Selvagens, esta segunda-feira estacionamos numa localidade rural de Nelas, no distrito de Viseu, e vamos à procura de uma ave de rapina com hábitos diurnos e crepusculares, o mocho galego.
0: Vai começar, então, Portugal em Direto, na Antena 1, na RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Portugal em Direto, com a edição da jornalista Cláudia Costa.
1: 40 aldeias que pertencem a duas freguesias do Conselho de Cambra estão sem médico há precisamente um mês. Afeta cerca de 2.400 utentes, a maioria idosos, sem retaguarda familiar. O presidente da Junta de Freguesia de Arões diz que a situação é muito preocupante, João Ramalhinho.
2: A médica que assegurava as consultas nas duas extensões de saúde, Arões e Junqueira, decidiu terminar funções nestas duas freguesias. Resultado, cerca de 2.400 utentes sem médico há cerca de um mês. A situação agrava-se de dia para dia, diz o presidente da junta de freguesia de Arões. Arménio Lige recorda que há pessoas com graves problemas de saúde e que ficaram sem acompanhamento.
0: A pessoa simplesmente descendiu. Então ficamos aí já há cerca de um mês sem médico. Há pessoas que têm credenciais para ir para o IPO, para ir fazer fisioterapia, fazer um, outra, ninguém nos passa as credenciais. Porque há medicamentos que as pessoas precisam tomar e e não há ninguém que passa essas receitas para ir lá para a, a farmácia.
2: Os utentes são, na sua maioria, idosos praticamente sem retaguarda familiar, com reformas baixas e vivem em zonas isoladas.
0: Também do posto médico. Há algumas aldeias que são cerca de 20 km. E essas pessoas não têm transporte público, não têm retaguarda familiar, pessoas idosas, com baixas reformas, não têm possibilidade de pagar um médico particular.
2: O Centro de Saúde de Valdecâmbra... Não é alternativa. O autarca Arménio Lige explica porquê.
0: de câmara, mas também que não dá resposta. Chego lá, o centro de saúde também está, os dois médicos já têm o dedos a mais, o pessoal que chega lá de Arões, não tem resposta. A alternativa é ir para as urgências, para a Santa Maria da Feira, que são, que são a quase 60 km, são, são 60 km daqui de Arões a Santa Maria da Feira. Se o um táxi para lá ir, o, o táxi leva quase o dinheiro da reforma do mês.
2: Na sexta-feira esteve uma médica, que prestou no local algumas horas, mas não foi o suficiente.
0: É assim, na sexta-feira viu cá uma, uma médica fazer umas horas, mas umas horas não é nada. E assim a gente tem informações, mas são informações não oficial que, que vinha hoje outro médico e esse médico não apareceu. Médico de terceiro, também foi fazer umas horas.
2: A população não pode esperar por uma solução até um novo concurso para médicos de família.
0: Concurso um talvez que, que só vai abrir daqui a 3 ou 4 meses, ou cinco meses. Nós uh, não podemos esperar isso.
2: No total, 2.400 utentes, número que aumenta para mais do dobro no no verão com a chegada de imigrantes,
1: o que agrava ainda mais a situação. Nesta altura, são cerca de 2.400 os utentes, a maioria idosos, como ouviu, sem retaguarda familiar, sem médico de família no Conselho de Valdecâmbra. O turismo de massas e a consequente produção de lixo na Serra da Estrela é cada vez mais preocupante. Por isso, este fim de semana, o Movimento Estrela Viva desafiou alguns voluntários a fazerem uma caminhada e recolherem lixo na zona da torre. O objetivo é sensibilizar a opinião pública e os operadores turísticos para aquilo que dizem ser o desastre. O desastre ambiental que está a ser provocado pelo atual modelo de exploração turística da Serra da Estrela, Paulo Bras.
3: E não foi preciso muito tempo para encher o saco? É plástico e latas.
2: Hum, a serra, de facto, está, está bastante suja. E acho que devemos preservar uh, o nosso ambiente, a nossa serra.
3: Essa foi a intenção de Miguel Caetano, que faz parte de um grupo de voluntários que fizeram uma caminhada em percurso circular de cerca de 3 km para recolher lixo na zona da Torre, no ponto mais alto da Serra da Estrela, e onde foi encontrado todo o tipo de resíduos, como nos explica outra voluntária, Ana Brito.
1: Há pouco encontramos uma dentadora postiça que não faz sentido, não, há coisas que não, não se percebe o como, é que, como é que vieram aqui parar. Olha, vem ali uma lata enorme às costas de, de, de um elemento que não se percebe, é assim, uma coisa são as latas deixadas à beira da estrada, não tem justificação, mas consegue-se perceber como é que chegaram lá. Outra coisa é que nestes trilhos não é mais para dentro mais reservados,
3: não faz, sentido. não faz sentido. Mais uma tentativa de sensibilizar a opinião pública para a importância da adoção de práticas ambientalmente responsáveis quando se usufrui de uma serra que já é estrela na lista de geoparques da Unesco. Por isso vale a pena ouvir a mensagem que nos é deixada pelos mais novos. E o que é que vocês acham disso? As pessoas estão tão a ainda
4: Inacreditável. Inacreditável elas fizeram, estão a fazer mal, não pensam o que estão a fazer uhum. e não mas... se importam. E, e se pensassem, acho que o mundo ia ser diferente porque elas se pensassem, porque este é o nosso único mundo. Se, se morrer não temos mais onde temos de viver. <risos> Temos de preservar.
3: uma ação que teve o apoio do ICNF e de uma equipa de busca e resgate em montanha da GNR
5: diariamente como é aqui o nosso ponto de trabalho vamos tendo o cuidado de alertar as pessoas para terem algum cuidado com os resíduos e com o lixo propriamente dito e ainda assim é preciso continuarmos e este tipo de ações acho que são muito importantes daí também a nossa presença porque nós somos parte integrante de todo este tipo de dinâmicas porque acho que que é de salutar este tipo de atividades.
3: A iniciativa foi organizada pelo Movimento Estrela Viva, que escolheu uma das zonas mais sacrificadas com o turismo de massas. Por isso, lamentaram a ausência de agentes e promotores turísticos nesta causa, que é de todos, como explica Joana Viveiro, do Movimento Estrela Viva.
1: Pena é não termos tido hoje connosco, por exemplo, representantes de agentes turísticos, como a Turi Estrela, que também foram convidados, para, em conjunto, percebermos,
6: porque, de facto, há aqui uma responsabilidade social e ambiental um, que, que, tem que, ser, que tem que ser partilhada. partilhada. Não? E, e acho que os agentes turísticos que, no fundo, têm
7: aqui um, a sua sustentabilidade económica, tiram o um valor aqui do, do nosso património único,
1: também devem estar envolvidos e devem, e devem também partilhar com aqueles os visitantes que nos visitam essa, essa, essa questão de apoiar esta sensibilização ambiental.
3: Um contributo para uma reflexão que, segundo a organização, pode começar pela urgência em repensar o atual modelo de exploração turística da Serra da Estrela.
1: O turismo de massas e a consequente produção de lixo na Serra da Estrela é cada vez mais preocupante. Na ilha de São Miguel, nos Açores, as obras no Pico das Camarinhas na Ferraria estão a provocar descontentamento entre grupos de cidadãos e associações ambientalistas que dizem que os trabalhos violam a legislação. Em causa está um parque de estacionamento, a reabilitação do Miradouro da Ferraria e a construção de um edifício de apoio lindalus. Pico das
7: Camarinhas e Ponta da Ferraria, um monumento natural resultado de escoadas lávicas. Rui Coutinho da Querques duvida da legalidade da empreitada do parque de estacionamento ali a ser construído por se tratar de uma zona protegida.
8: Está interdita a seguinte a exploração de massas minerais, através de escavações, aterros, depósitos, a abertura de novas vias de comunicação ou de acesso, a instalação de linhas aéreas, linhas elétricas, a colheita, a captura, a abata, a detenção, qualquer espécie, a prática de atividades desportivas, o depósito ou abandono de qualquer tipo de resíduos, o acesso ao cone litoral existente. Na, quer dizer, há aqui, uma data de, há aqui uma data de limitações que eles podem invocar que não é exatamente o que está a ser feito. Mas, na realidade, o que eles fizeram foi remover uma parte significativa do cone.
7: Por isso mesmo, Rui Coutinho defende a construção da obra noutro outro terreno.
8: Cortaram uma secção muito significativa. Nivelaram aquilo, embora numa cota um pouco mais alta. E estão construindo um muro de betão revestido a pedra, ladeando a estrada que sempre existia. Não se poderia ter sido feito aquilo no terreno contigo. É acho que sim. Deveria ter deixado o cone da forma que estava.
7: Grupos informais de cidadãos e associações ambientalistas preocupados com as obras no Pico das Camarinhas.
1: A contestação quer de cidadãos, mas também de associações ambientalistas na ilha de São Miguel, nos Açores. Foi um sucesso a 51ª edição do Circuito Internacional de Vila Real, o conceituado Circuito Internacional Automóvel de Vila Real, que decorreu este fim de semana em territórios do interior. Muito público, muitos pilotos a participarem. Ora, no final da prova, o Autarca de Vila Real estava satisfeito. Rui Santos, de resto, já tinha lançado também um grito de alerta. Diz agora que organizar o circuito foi difícil, porque contou com poucos apoios.
4: Este ano montamos o um circuito com sem fundos comunitários, sem orçamento de Estado e ao contrário do que aconteceu até 2013, em que o turismo de Portugal sempre garantiu apoio para este tipo de provas no circuito da Boa Vista. Ao dia de hoje ainda não temos essa garantia por parte do Estado Central, por facto. Uh, cobra-nos um fi uma percentagem dessa certificação que nós achamos absolutamente incompreensível, mais de 25%. E, portanto, não, não entendemos como é que no ano com estas dificuldades isso é possível.
1: Na altura, o autarca de Vila Real, Rui Santos, disse que a manter-se esta situação, a prova do próximo ano estava mesmo em risco.
4: Nós vamos ponderar todos estes fatores, vamos reunir com todas estas pessoas, Queremos sensibilizar também os gilarrielenses para esta circunstância, dizer que isto é algo que nos tem unido, que não nos pode, em circunstância nenhuma, dividir, mesmo que essa divisão seja minoritária, que haja uma parte muito pequena que quer criar entropia, mas que há também um esforço que tem que ser todos.
1: Na altura, o autarca de Vila Real uh, disse exatamente isto, que a manter-se esta situação a prova estava em risco, mas a secretária de Estado do Desenvolvimento Regional considera que o Circuito Internacional de Vila Real é um evento importante para as terras do interior, por isso, diz Isabel Ferreira, merece o apoio do governo. Temos que ver todas as possibilidades, na certeza de que este é um evento importantíssimo e que pela quantidade de pessoas que também mobiliza tem ele próprio um retorno uh, económico muito grande para a Vila Real e isso é indiscutível. Tanto a, os responsáveis locais como o governo central, como os patrocinadores, todos têm que entrar na equação daquilo que é bom para os territórios. A resposta do Governo ao apelo feito pelo Presidente da Câmara de Vila Real, que pede mais ajuda para organizar o Circuito Automóvel Internacional no próximo ano.
9: O telhado das velhas casas de Carvalhal Redondo, em Nelas, no distrito de Viseu, é um chamariz para esta ave. Pequenina e fofa,
10: que é das mais pequenas aves de rapina noturnas. Que habitam o nosso território.
9: Em mais um, animais selvagens, puxamos do telescópio e o que salta à vista?
10: São os olhos de um amarelo vincado. Olhar penetrante. Olhos enormes. Este mocho. muito um redondinho, do tamanho de uma mão. É o um mocho galego.
1: Adiante, já vamos abrir esta janela para a natureza às segundas-feiras, sempre aqui no Portugal em Direto. Numa altura é que é uma da tarde, 28 minutos, em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, é que está uma boa altura de nos ligarmos à imprensa regional. Hoje vamos folhear o jornal Aurora do Lima, um semanário de Viana do Castelo, sai às quintas-feiras, fundado em 1855. Vai fazer em dezembro 167 anos de vida, ou seja, mais de um. Do século e meio. É o jornal mais antigo de Portugal continental. É obra. Em direto tem o jornalista Manuel Souto Maior Muito boa tarde, Manuel. Bem-vindo. Um dos temas que tem estado no vosso radar informativo é o desenvolvimento de Viana de Castelo em várias vertentes. A qualificação profissional, a cultura que teme perder apoios e outros também. No seu entender, quais são as áreas em que é necessário de facto o um maior investimento? Manuel, está-me a ouvir? Bom, não, não é possível para já o contacto com o Manuel Souto Maior. Vamos então, a seguir adiante, no alinhamento deste jornal, vamos agora sim ouvir a rubrica Os Nossos Animais Selvagens. Estacionamos numa localidade rural de Nelas, no distrito de Viseu, e vamos à procura de uma ave de rapina com hábitos diurnos e crepusculares. O mocho galego costuma nidificar em casas antigas, em ruínas ou em zonas rurais com vegetação abundante.
10: Estamos em Nelas, mais concretamente na freguesia de Carvalhal Redondo. Depois de termos passado pela barragem da Agueira, em busca de vida selvagem, desta vez no distrito de Viseu, em plena Beira Alta. O dia vai caindo devagar, mas ainda há luz suficiente para tentar observar a ave que andamos à procura. Paramos por aqui porque nos disseram que é uma ave fácil de avistar e por várias vezes detetada por populares e alguns curiosos desta zona rural onde a vegetação é abundante. Quase à face da estrada que liga nelas, a Carvalhal Redondo, há algumas casas em ruínas, ladeadas por vegetação abundante. Há carvalhal e olival, por exemplo. Ora, as casas velhas ou em ruínas, são um chamariz para esta ave pequenina e fofa que é das mais pequenas aves de rapina noturnas que habitam o nosso território. É o um mocho galego. É um mocho muito redondinho, do tamanho de uma mão. É uma espécie fácil de observar, porque tem hábitos diurnos e crepusculares. Ao longe, para não incomodar as pequenas aves, que mesmo assim nos observam de olhos atentos, decidimos sentar e montar o telescópio. Eles estão em cima do que resta de um telhado e uma antiga habitação em pedra, que só tem praticamente as paredes ao alto. Agora sim, estamos cara a cara com um mocho ali. O que salta desde logo à vista são os olhos de um amarelo vincado. Olhar penetrante. Olhos enormes, quando comparados com o tamanho da cabeça, tal como em todas as aves de rapina especialmente as noturnas. A cabeça redonda, sem orelhas, com o corpo de um castanho acinzentado, com riscas e manchas esbranquiçadas. Bico curvo, como é típico das rapinas. É pequeno, mas é mesmo assim o bico de uma ave caçadora. Aqui não avistamos então um, mas dois mochos galegos. É muito provável que seja um casal, porque esta é uma espécie que se junta para a vida inteira. Às vezes, erguem a cabeça, estendem-se e agacham-se logo a seguir. É um movimento típico, cativante e engraçado, que acontece repetidamente. É muito provável que esta casa velha sirva de abrigo a outros indivíduos da mesma espécie, uma vez que, antes de aqui chegar, já tínhamos avistado mais dois exemplares em voo, numa pequena área de olival, aqui bem perto. As vocalizações dos mochos galegos fazem, às vezes, lembrar um cão a ladrar. O latido dos cães é uma característica que ajuda muito numa primeira identificação. Os dois mochos galegos que estamos a observar parecem estar confortáveis e acomodados à velha casa. Alimentam-se de insetos ou ratos do campo, por exemplo. Os mochos galegos podem ser avistados de norte a sul do país. No que às aves de rapina noturnas diz respeito, a única que nos visita e que consegue ser ainda mais pequena é o minúsculo mocho de orelhas. Será ele, naturalmente, um dos protagonistas de uma das próximas investidas pela fauna selvagem do nosso país. Os Nossos Animais
1: Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção um áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca e Rui Coelho, uma rubrica que pode ouvir a qualquer hora na RTP Play.
9: o dia 10 de julho, é a vez delas.
11: As festas da cidade de Coimbra em honra
5: da sua padroeira, a Rainha Santa Isabel.
9: Que voltam em pleno ao fim de três anos.
5: E as pessoas estão ávidas de voltar à normalidade e de ter naturalmente um conjunto de eventos.
11: Música, danças, exposições, teatro, cinema, folclore,
5: artesanato, desporto, fogo de artifício. As festas religiosas, que também temos que sublinhar. Portanto, temos aqui um regresso em toda a força à vitalidade máxima desta belíssima cidade de Coimbra.
1: E agora sim, vamos folhear o jornal Aurora do Lima, um semanário de Viana do Castelo, fundado em 1855, sai às quintas-feiras, vai fazer em dezembro 167 anos de vida. É o jornal mais antigo de Portugal continental. Em direto tem o jornalista Manuel Sotomayor. Boa tarde, Manuel, está-me a escutar agora?
9: Sim, Sim, boa tarde, bem. Cláudia. Muito uh... bem.
1: Manuel, um dos temas que tem estado no vosso radar informativo é o desenvolvimento de Viana do Castelo em várias vertentes. Quais são as áreas em que é necessário um maior investimento? Daquilo que vocês têm investigado e que têm noticiado em que é que é preciso investir mais? Doutor então, Manuel?
9: Manuel, boa tarde. Uh, Diga-me,
1: então, quais são as áreas em que é necessário um maior investimento?
9: As áreas em que é necessário um maior investimento e face aos elementos que, que, que têm chegado aqui ao nosso conhecimento, pelos trabalhos que temos efetuado, são realmente as áreas uh, da indústria que, e, do, e do turismo. Uhum. Uh, e isso passa também muito pela, pela, sobretudo pela captação e a fixação e formação de técnicos, de pessoas uh, que sejam capazes uh, com especialização que sejam capazes uh, de dar mais valia, de acrescentar mais valia uh, a essas áreas de, de, de industrial e turística de modo a, a alavancar uh, aqui Viana do Castelo a sua economia e a sua fixação da, da população, sobretudo dos, dos seus cérebros, porque muitos deles têm que ir para fora, têm que migrar ou imigrar Portanto, Viana
1: também a sentir aqui o problema que muitos uh, conselhos do interior sentem que é a fixação das, de pessoas no território. Uh, Manuel, falou há pouco uh, na questão do turismo. Viana é uma cidade turística, é certo que turismo sazonal também. O turismo balnear é muito importante para a economia do Conselho. Como é que estão a correr as, as coisas neste domínio?
9: A época bauniária está a se iniciar e, e pelas primeiras amostras está, ou vai correr bem, não é? E, pelo, pelo, pelo que temos visto, as praias já, já, quando o sol se abre mais, já, já têm sido bastante bem frequentadas. E, as unidades hoteleiras estão a funcionar a bom ritmo, já têm boas, uma, um, um excelente ritmo de marcação de, de, uhum. sim, de, de, de reservas. E, há unidades hoteleiras a serem construídas, o que, o que, e, e as praias, as praias, Viana, pela primeira vez, Viana Conselho tem 10 praias com, com bandeira, bandeira azul. azul. Que, sim, sim, que é um sinónimo de. De, de qualidade. Portanto, espera-se uma boa época balnear depois de, e uma boa época turística depois de dois, dois anos, devido à pandemia, em que as coisas andaram, aliás, à semelhança do resto do país também e, e do uhum. mundo, um bocado em baixo, mas, mas são, são excelentes, excelentes Indicadores já, não é? Sim, sim. sim Para sim, este indicador. verão
1: que já está instalado. Outro sim. tema, Manuel Souto Maior que tem estado na mira no Radar Informativo do Aurora do Lima, é o facto de, pela primeira vez, o Instituto Politécnico de Viena do Castelo receber, curiosamente, já a partir de hoje, cerca de 50 alunos do ensino secundário e profissional, é exemplo do que acontece em várias universidades. São alunos que vêm de várias partes do país e que vão fazer aí uma espécie de quê? De férias, de aprendizagem...
9: São, são academias, são duas academias, como lhes chama Academias de Verão, como lhes chama a própria instituição de ensino superior que visam um primeiro contacto de, de estudantes quer do ensino secundário e profissional e vindos de como disse, de várias regiões do país, de Aveiro, Braga, Lisboa, Porto, Setúbal enfim, para tomarem um primeiro contacto. Pessoas com, que vêm com... de longe, jovens que vêm de longe, Lisboa, Sim, Porto, Porto Setúbal. São Porto. aliás do, dois, dois, dois momentos diferentes. ou uhum. uh, desta semana, com 50 estudantes de ensino secundário e profissional, no, numa iniciativa que se designa IPVC Power Up. Uh, e depois, uh, portanto, para as áreas da educação, artes de design, ciências agrárias, tecnologias de gestão, saúde, ciências empresariais, desporto de lazer. Depois, a uh, IPVC Summer Week, 20, com estudantes que participaram, aliás, vão participar em ações durante uma semana. Cada um destes grupos, dois grupos, vão estar durante uma semana aqui em Viano Castelo. Mas este, este mais, mais para o ambiente, o mar, a água, Sim. atividades ligadas à transição digital e às artes, é uma visa proporcional. Portanto, os jovens, um primeiro contato com o ensino superior é e, e exemplo experiência... daquilo que
1: acontece em algumas universidades sim, sim, sim. em
9: Lisboa e no Porto
1: I, Manuel, I, Manuel, muito I, rapidamente o, Politécnico, o Instituto Politécnico de Viena do Castelo vai ter também doutoramentos e para além disso está na Forja a alteração do nome de instituto que passa a ser Universidade Politécnica para quando é estas alterações?
9: Bem, os doutoramentos já serão a partir do próximo ano letivo é uma colaboração com a Universidade de Trás-Montes e Alto Douro para a atribuição desse grau académico. O Universidade Politécnica é uma, uma designação que já existe na Europa e que foi recentemente aprovada, aliás, pelas instâncias do Poder Central. Diz-se com, com, com o objetivo também de mitigar um bocado o nome de Instituto Politécnico, uhum. portanto, no sentido de prestigiar e dar mais valor ao ensino superior que é ministrado nestas escolas de ensino superior. Já agora, saliendo que o Instituto Politécnico, além das várias escolas que tem aqui em Viana e um pouco por todo o distrito, vai abrir já no próximo ano letivo um curso técnico, um curso técnico superior... Uh, profissional. Nós vamos
1: falar disso mesmo amanhã, Manuel. Vai ser um dos temas aqui em destaque no Portugal em Direto. Vamos ter o coordenador sim. desse curso. É um curso técnico é, é... superior de gastronomia e vinhos, mas é um tema que nós iremos detalhar Isso, amanhã. Sim,
9: entretanto, neste ano que está agora a findar, também já abriu, tinha aberto outro em Artes Valdez de Mecânica Automóvel. Uhum.
1: Manuel, para, para finalizarmos, é, é impensável num, em breves aqui minutos uh, não falarmos da história do jornal Aurórea do Lima que completa em dezembro 167 anos. É o mais antigo jornal de Portugal continental, já que o disse. Como é que tem sido esta longa história de sobrevivência e suponho, sobretudo, de resiliência? Manuel? Bom, parece que não é possível o contacto com o Manuel Souto Maior. De resto, fica aqui o essencial uh, das, uh, daquilo que está a ser tratado em termos jornalísticos com o Aurora de Lima. Voltaremos ao contacto numa outra oportunidade. Uh, boa tarde, Manuel, caso nos esteja a ouvir. Bem, e muito obrigada. Uh, então, numa, em 30 segundos, como é que tem sido esta história de resiliência?
9: Tem uh, sido uma, uma luta grande. Uh, são publicação ininterrupta tem sido bastante, uma luta bastante passada por bastantes fases fases difíceis, fases menos difíceis atualmente como aliás o setor da comunicação social vive também momentos difíceis mas, mas tem-se aguentado tem, tem investido na sua imagem tem através de uma equipa minimalista mas, mas é, é, é um futuro que a gente vê com, com esperança e, e, e com, com resiliência como a Cláudia disse não é?
1: Muito bem, e que seja ainda por muitos mais anos, 167 anos de existência, não é, é obra, não é para todos. Manuel Souto Maior, muito obrigada por nos ter ajudado aqui a folhear o Aurora do Lima. Boa tarde, até uma próxima oportunidade. Tá, obrigada.
9: Tá, tá. E obrigado pela oportunidade, então.
1: A Estação Zootécnica da Madeira, situada no Porto Muniz, foi totalmente renovada. No local estão a ser criadas 15 raças de vacas, incluindo a madeirense, a raça da terra. Num dos edifícios foi instalado um museu sobre a história da atividade pecuária naquela ilha. Os visitantes, incluindo os mais novos, podem também explorar diversos conteúdos de realidade virtual. A jornalista Celina Faria guia-nos numa visita pelo espaço.
6: No pavilhão da vacaria estão 15 raças de bovinos, como descreve Sara Nóbrega, diretora da Estação Zootécnica. Temos a raça barrosã,
1: temos a raça cachena, temos a raça garvonesa, minhota e limusena. As primeiras quatro que eu disse são raças autóctones portuguesas e a outra é uma raça francesa.
6: Uma é a madeirense, raça da terra, que se encontra em processo de certificação. Além da visita ao local onde estão os bovinos, os Visitantes podem também conhecer a história da Estação Zootécnica e da pecuária na Madeira num pequeno museu onde estão expostos instrumentos, manuais e outros objetos antigos. Com recursos modernos são possíveis experiências de realidade virtual. João Moreira, diretor técnico da empresa que criou os conteúdos, espreita um dos momentos.
5: Temos a oportunidade, obviamente, de inicialmente selecionar a nossa língua, para isso usamos as nossas mãos. Estamos num ambiente tridimensional a toda a nossa volta. Aqui posso selecionar a entrada de, das vacas no seu espaço e tudo mais. E tenho toda uma noção sensorial, não só visual, mas também auditiva, deste mesmo espaço.
6: Numa parede interativa com vários ecrãs, há outras experiências virtuais.
5: Através de, das nossas mãos, podemos, e uh, usando um sensor, controlar toda a experiência interativa que está aqui. Temos uma secção chamada Biodiversidade, onde temos uma enciclopédia das raças autóctones e aqui, portanto, a Barrosã nós abrimos e permite-nos ouvir
6: Esta raça possui como principal aptidão produtiva e inigualável carne de grande qualidade. Na mesma sala, os mais novos podem aprender com mini jogos.
1: Uma visita guiada pela jornalista Celina Faria às obras de renovação da Estação Zootécnica da Madeira custaram 2 milhões e meio de euros. Uma escola antirracista, multicultural e para os direitos humanos. O projeto com a mala na mão contra a discriminação, é assim que se chama, desafiou os alunos do quarto ano da Escola Básica do Castelo, em Lisboa, a pensar, fazer perguntas e, no fim, perceber que todos têm uma história diferente do outro. A vivência da própria comunidade escolar foi aquilo que levou à criação deste projeto. Paula Vera.
7: Na turma do quarto ano da Escola Básica do Castelo, bairro típico de Lisboa, a diversidade dos alunos com experiências de vida diferentes criou a oportunidade de implementar o projeto com a mala na mão contra a discriminação. Ariana Furtada, diretora da escola, explica o objetivo deste projeto.
1: A ideia deste projeto partiu sobretudo da observação da comunidade escolar, como ela era composta. Era uma turma muito diversa, com alunos com diferentes proveniências geográficas. e Este é um caminho também para o, o sucesso escolar que tanto se quer, não é? Porque crianças que se integram, crianças que compreendem e compreendem os outros e se aceitam, são crianças também que vão estar, obviamente, muito mais equilibradas, muito mais ponderadas, mais calmas, mais predispostas para as aprendizagens e esse é o meu papel enquanto professora. É fazer com que todas as crianças se sintam Uh, aceites, tranquilas, calmas, integradas e que possam fazer um caminho dentro da escola, dentro da sala de aula e
7: posteriormente
1: dentro da sociedade.
7: As questões dos direitos humanos, da cidadania, dos preconceitos geram perguntas dos mais novos. A formadora Simona Andrade diz que este projeto leva-os a refletir e a pensar.
6: A ideia é que as crianças consigam entender como é que a discriminação funciona, como é que a discriminação se manifesta e serem capazes de agirem num combate constante contra essas formas de discriminação, não é? Eu acho que o que realmente necessita mais dúvidas é entender porquê que ainda há racismo, porquê que ainda há discriminação de género, porquê que as pessoas sofrem, porquê que não somos todos iguais no, no, no exercício, no fruto, no gozo dos nossos direitos humanos. Não é? Eu acho que isto é mesmo mais difícil para eles entenderem. É porque continuamos a, a maltratar-nos e a discriminar-nos e a sermos violentos uns com os outros. E
7: com base neste projeto premiado, a vereadora independente Paula Marques quer ver a ideia replicada por outras escolas do Conselho de Lisboa e já apresentou a proposta à Câmara Municipal. O que nós propusemos é um programa municipal para a educação, escola antirracista, multicultural e para os direitos humanos. E porquê? Uma das formas de combate ao racismo e promoção da multiculturalidade e a educação para os direitos humanos é através da escola. É através, sobretudo, quando estamos a formar a gente pequena, que depois é a gente grande. E, portanto, este projeto foi Prémio Municipal dos Direitos Humanos. E para que não fique caso único, o que nós propomos é que a Câmara elabore um programa municipal que tenha este princípio, com financiamento, naturalmente, a partir da Câmara, e que possa ser prática disseminada por outras escolas no Conselho de Lisboa. Criar empatia com o outro, conviver e saber responder aos preconceitos, defender os direitos humanos e conhecer e respeitar as diferenças. Estas são algumas das ferramentas dadas aos alunos pelo projeto Com a Mala na Mão contra a Discriminação.
1: Ou seja, o objetivo final é ter uma escola antirracista, multicultural e para os direitos humanos. A vivência da própria comunidade escolar, como aqui percebemos, foi aquilo que levou à criação deste projeto. Hoje, dia 4 de julho, é feriado municipal em Coimbra. As festas em Honra da Cidade e também da Rainha Santa Isabel estão de regresso em pleno três anos depois. Decorrem até ao próximo domingo. Começaram sexta, terminam no próximo domingo. Pelos espaços patrimoniais de Coimbra, há dança, há teatro, há espetáculos, música, cinema, etnografia, a tão aguardada procissão religiosa e por aí fora. Ou seja, um regresso em toda a força, muito esperado pelas populações.
11: Joaquim Reis. Desde 1 de julho e até ao próximo dia 10, aí estão as festas da cidade de Coimbra, em honra da sua padroeira, a Rainha Santa Isabel. Para o autarca coimbrão José Manuel Silva, após os confinamentos pandémicos é o regresso de umas festividades que calam fundo na alma da Luz Atenas.
5: São marcantes por várias razões. Comemoram o dia da cidade e a padroeira da cidade, a Rainha Santa, como também são festas que voltam três anos depois, porque durante dois anos não se puderam realizar com esta dimensão por causa da pandemia Covid-19. as pessoas estão ávidas de voltar à normalidade e de ter, naturalmente, um conjunto de eventos que satisfaçam os diferentes gostos, em diferentes áreas, às festas religiosas, que também temos que sublinhar. Portanto, temos aqui um regresso em toda a força à vitalidade máxima desta belíssima cidade de Coimbra.
11: Música, danças, exposições, teatro, cinema, folclore,
5: artesanato, desporto, fogo de artifício. Um programa... Eclético. Tem muitos eventos que podem visitar, em vários locais. Feira do Livro na Praça do Comércio, que nós queremos que se transforme numa feira emblemática na praça mais deslumbrante da cidade de Coimbra. Podem ir à Bargem Esquerda à Feira Popular, podem ir a eventos no Convento de São Francisco, podem ir ao Enduro em Sozelas podem ir a vários espetáculos musicais no Jardim da Sereia, enfim, em noutros locais. Basta ver o vastíssimo programa que podem consultar online e é só escolher. Nos
11: anos pares, na componente religiosa das festas, realizam-se a procissão penitencial da tarde-noite de dia 7, que leva a imagem da Rainha Santa do Convento de Santa Clara à Nova à Igreja do Mosteiro de Santa Cruz, assim como a procissão solene do regresso a Santa Clara na tarde do dia 10. Após o interregno pandémico, segundo do Joaquim Costa e Nora, presidente da Confraria da Rainha Santa, o regresso das procissões tem um significado especial.
5: As pessoas estão ansiosas por ver as procissões e por ver a imagem da Rainha Santa Isabel na rua a caminho da cidade, primeiro e depois a regressar ao Mosteiro de Santa Clara Nova em 2020 como, enfim, houve a pandemia, não foi possível, de facto, realizar as exposições. Vamos fazê-lo em 2022. Notamos que as pessoas estão muito ansiosas deste tipo de manifestação religiosa e popular, mas também notamos que há ainda muito receio. Alguma recomendação em especial? Bem, nós aconselhamos sempre o uso da máscara. Que as pessoas tenham esse cuidado.
11: No retorno pós-pandémico das festas da cidade, prevê-se que mais... Mais de 100 mil pessoas participem na homenagem à padroeira de Coimbra, a Rainha Santa Isabel de Portugal.
1: E é com esta enchente de 100 mil pessoas, as festas em honra de Coimbra e da Rainha Santa Isabel, que são de regresso em pleno, três anos depois, que nós fechamos o Portugal em direto de hoje. As festas decorrem até ao próximo domingo. Um regresso em toda a força, muito esperado pelas populações. E hoje fechamos o programa um pouco mais cedo do que o habitual, porque já seguirá tempo da antena aqui na Rádio Pública. Voltamos amanhã a ligar o Norte e o Sul, o Litoral e o Interior, o Continente e as Ilhas. Contamos naturalmente consigo desse lado, porque só assim faz sentido. Caso não consiga escutar o programa em direto, pode sempre recorrer à internet ou através do RTP Play, ou então através de podcast. Voltamos amanhã a partir da 1h15 da tarde. Até lá, fique bem.
0: Até amanhã então, Portugal em Direto, edição da jornalista Antena
8: 1, Cláudia Costa. Antena 1. Liga Portugal.